0: Marie-Rose, je l'ai rencontrée il y a un an sur Instagram. Tout de suite, j'ai été touchée par sa gentillesse, sa bienveillance et son humour en toutes circonstances. Car pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Marie-Rose a le don de pouvoir nous faire mourir de rire, même quand on parle de sujets graves, et c'est une qualité rare. Marie-Rose m'a expliqué plein de choses alors que je lui posais plein de questions, une multitude de questions sur l'endométriose, et là j'ai commencé à comprendre qui sont ces patients experts. Ce sont des personnes qui ont besoin de trouver des réponses et ne sont pas satisfaits de celles qu'ils peuvent avoir, alors ils cherchent, encore et encore. Peut-être même que comme Marie-Rose, ce sont des personnes qui sont dotées de capacités exceptionnelles, d'une intelligence hors normes, alors ils lisent, ils dévorent des tonnes d'ouvrages et vont même, comme Marie-Rose, jusqu'à écrire des livres, un, puis deux, puis trois, et faire des conférences et des podcasts. Dans cet entretien avec Marie-Rose, nous allons vous parler, entre autres, de mauvaises expériences. Il ne s'agit pas de l'ensemble de nos expériences avec des professionnels de santé. Mais aujourd'hui, je veux faire passer un message fort. Je veux qu'il soit entendu, et alors je ne prends plus de pincettes. Et Marie-Rose non plus. Un parcours médical, cela peut prendre du temps. C'est un long cheminement. Moi, le mien a commencé vraiment quand j'ai rencontré Marie-Rose, car elle a mis des mots et des explications sur des douleurs que j'avais et dont je n'avais jamais parlé à personne. Si elle les devine, c'est sûrement que quelque chose cloche chez moi, me suis-je dit. Mais commençons par le début, le début de l'histoire de Marie-Rose. Je suis Marguerite de Redlec, et vous écoutez un épisode très spécial de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes.
1: Mes, mes livres, en fait, c'est... Je me suis pris un mur de sexisme médical, mais vraiment, quoi, je me suis fracassée contre un mur, et en fait, ce mur était entre moi et les solutions. Et je me rendais compte que le problème était systémique, le problème était plus grand qu'un seul médecin, le problème n'était pas isolé, le problème est vraiment institutionnel. Et en fait, la solution, c'était de sortir du système, c'était de faire un pas de côté.
0: La première chose que j'ai demandé à Marie-Rose, c'est comment devient ton patient expert Quel est le jour où tout a commencé pour elle, le jour où tout a basculé
1: je pense que le jour où tu t'as basculé, c'est le jour où j'ai basculé en, en syndrome de stress post-traumatique. Ce, ce jour-là, je ne le sais pas. Je, ce jour-là, je ne le sais pas que, euh, que pendant cette consultation, mon cerveau cherche à me protéger. Il efface pour se protéger de toute la violence que je suis en train de subir. Et, et je sors dans un état euh, lamentable, physiquement, psychologiquement. C'est assez dramatique, vraiment, la violence gynéco, euh, euh, pure et dure, un peu sourde. Euh, qui, se fait, euh, qui est exercé par du chantage, euh, par de la manipulation, euh, euh, sous couvert de « mais c'est pour votre bien ». C'est marrant ça d'ailleurs, les, les plus grandes violences que j'ai subies c'était soi-disant pour mon bien, comme quoi. Je rentre dans un état pas possible, euh, je prends ma douche dans le noir, euh, on, il fait chaud et pourtant en fait je suis habillée euh, couverte de la tête aux pieds, je ne peux plus voir euh, un simple morceau de peau et ce jour-là je sais en fait que la seule personne qui me sauvera c'est moi. À ce moment-là, ça fait quelques mois que je frappe à, aux portes de tous les médecins, que mon état de santé est en train de vriller. Je suis, à, je, je peux quasiment plus marcher, je porte plus la station debout je dors plus, je mange plus. Euh, mon état de santé se dégrade de jour en jour. C'est, euh, c'est, c'est, c'est terrible. On, on, on se couche le soir et on ne sait pas dans quel état on va se lever le lendemain matin. Mais on sait qu'il y a de très grande chances que ce soit pire. et À 26 ans, euh, on est censé être en bonne santé. À 26 ans, on, on, on me l'a souvent dit d'ailleurs. « Oh, mais vous êtes trop jeune pour être fatigué, pour être malade !» Alors, il n'y a pas d'âge, en fait. Hein et du coup, ouais, ce jour-là, euh, jour je comprends qu'en fait, il euh, n'y a que moi qui me sortirai de là. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'en fait, il n'y a que moi, et, et euh, il faut que je me sorte du fin fond de mon lit. Donc, ce n'est pas gagné. J'ai commencé à lire tout ce qui me passait sous la main sur l'endométriose, parce que même quand on est coincé dans son lit, on, on a de la chance d'être à une période où... Euh, on a quand même accès à son savoir juste d'un PC, donc on peut toujours mettre son PC sur le ventre. Alors c'est génial quand on, on a une endométriose, alors on cale la bouillotte sur le ventre, alors on cale le PC entre les seins et la bouillotte, c'est génial, on a une technique <rire> un peu artistique, mais ça tient. Et donc je tape, je tape, et au début c'est du tout public, c'est pas très poussé, et puis j'augmente d'échelon en échelon, je lis des choses de plus en plus poussées, j'ai des choses de médecins, puis je me rends compte que c'est pas assez... Donc je vais vers du scientifique et puis je me rends compte que c'est pas assez et je vais vers du scientifique international, des revues en anglais. Fort heureusement pour moi, l'anglais scientifique c'est Brian is in the kitchen. Donc du coup, une fois qu'on a le vocabulaire, on a le vocabulaire un peu technique de la gynéco, de l'endométriose, on arrive à peu près à comprendre. Et puis en fait, quand, quand on met ça bout à bout, on commence à comprendre les mécanismes. Mais en fait, c'est très mathématique tout ça, mais quand on comprend comment ça fonctionne, et qu'on comprend du coup aussi euh, pourquoi ça ne fonctionne plus, où est-ce qu'il y a le grain de sable dans le rouage, et eh bien du coup on a le mécanisme pour aller chercher le grain de sable et relancer le rouage. Alors je ne dis pas qu'on a euh, forcément toutes les réponses, mais en fait en bidouillant astuce par astuce, euh, on finit par trouver. Alors c'est long, moi souvent on me dit oh, « bah oui, mais soit euh, tu vas bien, parce que tu as la chance d'avoir trouvé ce qui te correspond. »« Ouais, oui, 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 oui c'est vrai !» Ce qu'on ne se dit pas, c'est que euh, les dizaines de trucs que j'ai essayé qui ont fait chou blanc, ou en plus, ça marche sur la plupart des gens. On dit, ah non, mais moi, ça en est plusieurs, ça marche trop bien ce truc-là et tout. Et moi, je fais partie du cas. ça ne fonctionne absolument pas. Et euh, voilà, je dirais qu'en moyenne, sur cinq trucs que j'ai essayé, il y en a un qui a réussi, quoi. Et, euh, et l'endométriose, c'est une multitude de symptômes et il faut une solution par symptôme. Donc euh, voilà, je ne vous dis pas, tout ce que j'ai essayé, c'était des mois voire même, ouais, au... finalement, mon, mon protocole sur mesure, je crois que si vraiment, pour tout boucler, il m'a fallu deux ans pour le construire. Deux ans. À tester, à essayer, à essayer de pas se décourager, à se laisser aussi, finalement, du temps pour souffler, parce que des fois, on en a marre d'être un cobaye, on en a marre de mettre, mettre des trucs en place, on en a marre d'avoir un emploi du temps qui est, qui est réglé sur tout ça, et des fois, juste... S'autoriser à passer une semaine, à regarder Netflix, à ne rien faire pour sa santé et à bouffer des chips. Parce qu'on a besoin aussi de cette soupape, on, on a besoin de ne plus être malade professionnelle et d'être sa propre infirmière. Mais euh, ça vaut le coup, ça vaut le coup parce que je suis sortie de mon lit. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de patience et euh, c'est pas toujours facile de ne pas se décourager au milieu de tout ça.
0: Parfois, on a mal, très mal, mais on résiste. Mais à quel moment Marie-Rose s'est-elle dit que ces douleurs, elle allait plus jamais juste les subir, mais essayer de les comprendre
1: Alors, Ça, ça s'est fait un peu en deux phases. Dans la première phase, j'ai arrêté ma pilule. Et donc en fait, la, la pilule, c'est un cache-misère. Donc je dis pas que ça allait euh, tout nerveusement bien sous pilule, mais au moins ça cachait les grosses crises. Donc euh, du coup, je me suis remise à faire des grosses crises, mais vraiment euh, à finir sur le carrelage, voilà. La cata. Et là, je commence à m'inquiéter parce que je commence ma vie professionnelle. Et moi, je me dis, mais je peux pas être malade une fois par mois, en fait. Ça va juste pas être possible. En plus, à l'époque, je visais, je visais la magistrature. Je me dis, ouais, super, une crise, elle tombe un jour d'audience. Je fais comment Je dis à l'avocat, entre de vomissements, non, mais continuez, je vous écoute, pas de soucis. Enfin, c'était juste pas possible. Donc, je vais un petit peu frapper aux portes des médecins et j'ai le droit à. Oh non, non, mais c'est rien, prenez un advil. Alors super, donc euh, j'ai fini par leur dire un jour euh, quand même quand vraiment ça allait plus... Euh, non mais vous êtes gentil, mais votre adil, en fait, ça me fait juste un truc en plus, ça vaut mieux. Voilà, c'est tout. Mais, euh, mais voilà, moi à côté de ça, je préparais le concours de la magistrature, je travaillais à côté parce qu'il euh, fallait bien la financer, la prépa. Euh, J'avais autre chose à faire que de courir après les médecins et essayer de leur convaincre qu'il fallait qu'ils fassent leur travail. Et accessoirement, à cette époque-là, je gagnais quasiment rien. Moi, payer des gens pour me dire que je suis folle... Je suis pas maso, j'ai à la limite que vous allez voir une maîtresse scène pour prendre des coups. Ok, mais c'est pour ça que vous signez. Euh, moi, j'allais pour trouver une solution, pas pour prendre des insultes ou parce que oui, des fois même Excusez-moi, mais si la violence verbale qu'on entend, c'est ni plus ni moins que des insultes. C'est, nous rabaisser, c'est nous déconsidérer ou avoir carrément des gestes violents. Donc moi, j'allais pas payer pour ça. J'avais autre chose à faire. J'avais ni le temps ni l'argent où je me suis dit, je me débrouille toute seule. Je sais pas comment, mais je me débrouillerai toute seule. Ça, ça a été la première phase qui finalement s'est euh, terminée par un découragement, une désillusion. Et euh, la deuxième phase, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un kyste ovarien qui a rompu, très certainement un kyste fonctionnel. Et en fait, les kystes fonctionnels, ça va de pair avec euh, un décharge d'oestrogènes, mais genre un méga décharge d'oestrogènes. Et donc, en fait, euh, comme c'est une maladie oestrogène dépendante, ça fait flamber la maladie d'un coup, C'est vraiment un feu de graisse, quoi. C'est vous prenez une friteuse et vous jetez une allumette dedans et Et donc là, c'est cata, c'est, finalement, j'ai pas vraiment de nouvelles douleurs. C'est juste qu'en fait, là, elles deviennent quotidiennes, elles deviennent ingérables. Moi, en est au stade où euh, prendre le métro, euh, 10 minutes de métro et les vibrations, je supporte pas. Je suis, je suis en sueur, je suis à des doigts de vomir tellement c'est, c'est douloureux, quoi. Et donc là, j'ai pas le choix, en fait. Et, euh, et je décide donc que les médecins ne l'auront pas non plus, parce qu'en fait, tant qu'ils ne posent pas de diagnostic, moi je n'ai pas de traitement. Moi, je vais pas retourner vivre chez ma mère et plaquer toute ma vie à 26 ans, parce qu'il n'y a pas un médecin qui veut se bouger pour en trouver le diagnostic. Et à un moment, c'est stop en fait. Et donc, je me traîne littéralement pli en deux, parce que je, à l'époque, je boitais tellement je souffrais. J'avais la nausée pour un oui, pour un non, donc en j'avais toujours un, un, un sac plastique dans mon sac à main. En fait, je prenais le RER, roulé en boule. En fait, je, je dormais dans les salles d'attente sur mon sac à main et euh, j'avais toujours un sac plastique au cas où je finisse par vraiment vomir sous l'effet de la douleur. Et donc, je me traîne comme ça, de médecin en médecin. Et là, euh, et là, je découvre un univers, mais complètement délirant. Je tombe des nues, mais genre vraiment. Enfin, euh, Déjà, pour moi, la médecine, c'était euh, mon oncle, médecin de campagne, qui... Euh, qui fait des tarifs sociaux, euh, qui se tue à la tâche, euh, ou le docteur Mamour dans Grey's quoi. j'avais une, une image assez euh, glossy glossy du médecin, et là je tombe mais sur euh, sur le pays de la bêtise humaine. C'est un manque de réflexion qui, qui confine à, à la misère intellectuelle, euh, on tombe sur des médecins, euh, qui, euh, des gens qui sont formés au QCM, il faut que ça rentre dans une case, et il faut cocher des cases, et, et, et des cases qui sont imprégnées de clichés, je ne vais pas euh, redire tout ce que Martin Winkler a, a écrit dans, dans les Bretons Blancs, mais c'est des clichés du genre « si vous êtes homosexuel, vous avez forcément le sida ».« Si vous vous plaignez de mot de vente, c'est forcément le sida ». Et si vous êtes homosexuel, vous, vous n'avez pas le droit euh, d'avoir une bonne crise d'intendicite comme, euh, comme tout à chacun. Et donc je découvre un monde mais, euh, euh, qui, est, qui est assez effrayant. Et moi, je viens d'un monde de juristes, de gens habitués à faire des dissertations, où, euh, où on prend le temps de réfléchir, où on a une rigueur scientifique, Il faut que tout ce qu'on avance soit prouvé, où il faut que… Euh, euh, que, où il n'y a pas forcément de mauvaise réponse du moment qu'on est capable de la justifier, d'argumenter. Et, et là, je tombe sur des médecins où le niveau est tel, qu'en fait, euh, on part du principe que mes douleurs viennent d'un problème de féminité ou de quelque chose comme ça. Parce qu'à l'époque, je, je suis quelqu'un de très girly, je trouve en tailleur, touche en talon, j'adore des, j'ai des collections infinies de robes. Donc si vraiment on devait définir la, la féminité par ça, ce qui serait stupide en soi. Mais euh, non, mais si, c'est qu'à cette époque-là, euh, je souffrais énormément, donc j'allais en vieux jean avec une vieille paire de chaussures de marche, avec des bons vieux crampons, et donc en fait, ils levaient le nez euh, de leur PC pour se dire, bon, elle n'est pas habillée de manière féminine, elle a un problème avec sa féminité, ses maux de ventre viennent de là. Euh, ça, c'est parce que Freud et Lacan ont beaucoup trop pris en France. Non, mais c'est Cette vision de l'endométriose, c'est très français, hein, c'est très lié à, à la psychanalyse, qui a moins pris dans d'autres pays, donc on, on a des clichés autour de l'endométriose dans d'autres pays, mais, mais d'autres clichés, puisque forcément les mythes et les clichés sont culturels, donc quand vous basculez d'une culture à l'autre, on change de cliché. Et donc je me suis retrouvée, pour vous dire l'étendue de, de, de la bêtise humaine, à préparer mes rendez-vous, donc je n'avais pas de force pour tenir debout, je n'avais pas de force pour cuisiner, mais je me retrouvais à passer une demi-heure avant chaque rendez-vous devant ma penderie, pour trouver une tenue suffisamment féminine, mais pas trop, parce que... Entre le diagnostic d'hystérie, quand vous n'avez pas le diagnostic d'hystérie, en tant que femme, vous avez le diagnostic de nymphomanie, donc il ne fallait pas que je sois trop sexy non plus. Donc des vêtements qui me faisaient un mal de chien parce que j'avais des douleurs neuropathiques qui faisaient que je ne supportais plus aucun contact sur mon ventre. Et donc voilà, je choisissais des Tony So girly chose que je refuse de faire pour un entretien d'embauche, mais en fait j'ai fini par comprendre que sans ça je ne serais pas soignée. Donc comme ça, les médecins levaient le nez de leur PC, vous voyez que j'étais suffisamment girly. Donc, mes souffrances, mais pas trop quand même. Donc, je n'étais pas nymphomane un ni hystérique. Du coup, il voulait bien faire un effort pour euh, faire quelques examens.
0: Selon Marie-Rose, le problème avec l'endométriose, c'est quoi Comment on fait pour se faire soigner et s'extraire d'expériences malheureuses qu'on a parfois avec des professionnels de santé
1: Mais mes livres, en fait, c'est. Je me suis pris un mur de sexisme médical, mais vraiment, quoi. Je me suis fracassée contre un mur. Et en fait, ce mur était entre moi et les solutions. Et je me rendais compte que le problème était systémique. Le problème était plus grand qu'un seul médecin. Le problème n'était pas isolé. Le problème est vraiment institutionnel. Et en fait, la solution, c'était de sortir du système. C'était de faire un pas de côté.
0: Mais comment fait-on pour écrire un livre sur une pathologie alors qu'on n'est pas médecin Comment fait-on ces entretiens Est-ce qu'on arrive au rendez-vous en disant « Bonjour docteur, j'écris un livre
1: ?» J'ai vraiment pas débarqué euh, vers les médecins euh, ni vers les sexologues. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, mon premier lit, c'est endo-sexo, donc euh, c'était un symptôme dont je souffrais, et surtout, c'était un symptôme sur lequel je ne trouvais rien. J'ai posé des questions aux médecins, on m'a dit que j'avais peur des pénis. Les pénis sont très dangereux. Mais non, mais la... le problème de dire que les pénis sont dangereux, c'est que euh, c'est de la culture du viol, c'est de la déresponsabilisation des violeurs. Mais les pénis, ne sont pas dangereux. C'est d'une violence... Honnêtement, moi, franchement, au, au début de mon, par... mon errance médicale, je le prenais comme « j'ai pas envie de travailler ». J'ai pas envie de travailler, donc c'est vous qui allez travailler. Franchement, je le prenais comme ça. Alors, peut-être à tort ou à raison, je sais pas. Mais après, il y a certains médecins qui, disent, qui osent dire euh, on dit que c'est psychologique quand euh, on n'a pas le courage de chercher et qu'on n'a pas la réponse. Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, il euh, y a certains médecins qui le disent. Et moi, au début de mon errance médicale, je prenais vraiment comme ça. Quand on me disait euh, c'est dans vos têtes je prenais vraiment comme j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Et comme j'ai pas la réponse à votre question, il va falloir que je fasse des recherches. Euh, j'ai un emploi du euh, temps surchargé, j'ai la flemme de faire des recherches. Donc du coup, bah, écoutez, euh, c'est à vous de vous démerder. Je prenais vraiment comme ça. Alors encore une fois, à tu à, à raison, mais comme il y a quand même certains médecins qui osent dire, franchement, c'est dans la tête, euh, c'est euh, pour euh, rediriger le patient vers la sortie, je pense qu'il y a un fond de vérité quand même.
0: Un jour, je suis allée voir un médecin en lui disant que j'avais des douleurs très handicapantes pendant mes règles et en dehors, que j'étais gênée pendant les rapports, que j'avais des sautes d'humeur. Après un examen gynécologique, ce médecin m'a dit que je n'avais rien et m'a demandé si je ne voulais pas être malade, en fait. Est-ce que je vais être malade Cette phrase me reste en tête tout depuis. Alors je demande à Marie-Rose si elle a déjà eu cette expérience, elle aussi.
1: Mais ça, ça, ils expliquent un petit peu ce genre de choses dans, dans le livre noir de la gynécologie. C'est aussi des phrases qui sont faites, en fait, pour euh, créer euh, un déphasement, créer un état de tétanie dans notre cerveau, en fait, et, et je, en jouant pas forcément sur la violence, mais sur l'absurdité. Et c'est très utilisé par les médecins, et c'est très bien décrit, voilà, euh, par Mélanie Deschalop dans le livre noir de la gynécologie, c'est que on va très souvent, les médecins vont utiliser euh, la technique de l'absurdité pour nous faire entrer dans un état de sidération, ce qui fait qu'on se transforme en poupée de chiffon parce que notre cerveau euh, bug, littéralement. Euh, c'est vraiment comme le PC quand il, il veut plus répondre. Et euh, comme ça, on devient des poupées de chiffon et on peut nous rediriger vers la sortie ou faire ce qu'on veut, nous, tranquillement. Et malheureusement, c'est euh, une violence gynécologique euh, de base. Et c'est pas un hasard, en fait, si on nous sort ces phrases euh, euh, ahurissantes, à chaque fois on se dit mais c'est pas possible qu'on m'ait sorti ça et tout. Euh, mais si, mais c'est pas un hasard.
0: Les douleurs pendant les rapports avec une endométriose, on en entend souvent parler, mais c'est difficile de se livrer. Marie-Rose a dédié non pas un, mais deux livres sur le sujet. Voici comment cela s'est passé.
1: Moi en fait voilà, j'ai ce symptôme de douleur pendant les rapports, j'en parle aux médecins, on me sort des choses complètement délirantes. J'en parle aux sexologues et en fait je me rends compte qu'ils sont formés à gérer les douleurs ou les problèmes sexuels liés à des problèmes psychiques, mais pas physiologiques, pathologiques. Ils savent pas à gérer. J'ai le droit à respirer par le ventre. Alors. Ça va me faire de mal, hein, tu vois. Mais ça va pas résoudre le problème. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sexologues qui ont acheté mon livre. Je pense que c'est pas un hasard. Je pense qu'ils avaient conscience au fond d'eux qu'ils qu avaient pas euh, les bonnes réponses. Et donc, en fait, je me rends compte que personne n'a la réponse. Et donc, en fait, bah, ça va être à moi de la trouver. Donc, je commence par tester des trucs sur moi. C'est un peu exploration. <rire> voilà. On teste ci, on teste ça. Euh, les accidents du travail en la matière, c'est assez marrant. Hein. Voilà. <rire> J'ai un, un excellent souvenir avec un, un lubrifiant chauffant que je ne testerai plus jamais. <rire> c'est horrible. Mais euh, voilà, donc on teste des trucs, euh, je me rends compte qu'il y a certaines choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, je commence à comprendre certaines choses. Euh, mais j'ai besoin, euh, je, voilà, je me rends compte que euh, c'est des questions qui me sont souvent posées, c'est euh, une conférence qui m'est souvent demandée, donc je me rends compte qu'il y a une vraie demande. Mais euh, donc je me décide à faire un livre pour diffuser au plus grand nombre et puis pour pouvoir développer chaque point. Euh, mais moi j'ai besoin de m'appuyer sur des données scientifiques solides, euh, pour montrer que c'est pas un effet psychosomatique qui fonctionne sur moi, ce qui aurait pu être le cas finalement, hein. euh, mais il y, y a vraiment une réalité euh, physiologique, euh, mécanique euh, derrière euh, qui, qui joue. Et donc euh, je mise tout sur un livre euh, qui doit être écrit par trois grands noms euh, des médecins français euh, de l'endométriose. On, on nous promet, euh, ce livre on l'attend en plus depuis un moment, il euh, y, y a un grand effet d'annonce, on nous promet que ça va être... Euh, le livre avec toutes nos réponses, euh, des médecins réputés et tout. Et en fait, euh, donc, je commence ce livre, je l'ouvre en cherchant et tout. Euh, bon, déjà, je vois que sur le chapitre de sexualité, il euh, n'y a pas trop de choses et que c'est très cliché, très, très freudien. Donc, égoïstement, sur le moment, ça me rassure. Je me dis, c'est bon, j'ai pas signé mon contrat d'édition pour rien. Sauf qu'en fait, ma petite joie égoïste va durer deux minutes trente. Je feuillette le bouquin et là je vois que c'est un ramassis de clichés, pas forcément scientifiques. Et en fait je panique tellement parce que j'ai donné des délais extrêmement courts pour mon livre. Techniquement, je, un livre comme ça, ça met au moins un an à être écrit, je l'ai écrit en 4-5 mois. Je panique tellement en fait que j'ai un trou noir. Et en fait je me réveille de ce trou noir une demi-heure après, j'ai le PC sur les genoux et en fait j'ai commandé... Tous les livres en anglais sur l'endométriose que je pouvais commander, bah, J'ai commandé une dizaine de bouquins en catastrophe en me disant putain faut, faut que je trouve la solution. Sinon jamais je rendrai mon livre à temps, ça va être la cata. Ma maison d'édition va me tomber dessus. Bref. Et donc je commence à feuilleter ces livres. Donc effectivement j'ai euh, je, je confirme scientifiquement tout ce que j'avais testé sur ma personne. Donc tout va bien. Et en fait, euh, dans ces livres, en fait, il n'y a aucun qui est consacré à la sexualité. Même, il y a très peu de chapitres qui sont consacrés. C'est moi qui, finalement, mon, remonte le puzzle. Et par contre, en fait, j'apprends énormément de choses sur l'endométriose. Et là, je prends une claque. En plus, donc, du livre écrit par trois médecins qui est un ramassis de clichés, euh, je me rends compte qu'en fait, on sait beaucoup de choses sur l'endométriose, même si on n'a pas toutes les réponses. Euh, malheureusement, je ne peux pas tout mettre dans mon livre qui est réservé à la sexualité. Et c'est comme ça que naîtra le deuxième, parce que le 24 septembre sort mon premier livre, le 25 septembre je suis dans le bureau de mon éditrice. Je lui explique ça. Je lui dis, je peux pas, ça sert à rien de garder toutes ces infos pour moi. Il faut en faire un deuxième livre. Et c'est là que je signe mon deuxième contrat d'édition. Il y en a un troisième qui arrive. Alors, sortir un livre pendant le Covid, c'est une souffrance infinie. Déjà, le, le deuxième, il a fallu sortir euh, entre deux confinements. Euh, le troisième, là, j'ai l'impression de, de tirer sur les forceps depuis six mois comme une tarée. J'en peux plus. Mais j'ai tous ces messages de mes lecteurs euh, qui m'écrivent, qui me portent et qui me disent, non, ça sert à quelque chose. Et bon, c'est pas grave, c'est fatigant, c'est usant, mais, euh, mais ça servira et c'est l'essentiel.
0: On sait que l'endométriose ne se guérit pas, mais est-ce que cela peut aider les endométriosiques de comprendre ce qu'il se passe dans leur corps Est-ce que cela peut les soulager en quelque sorte
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est ce que j'explique très souvent aux gens, c est, c est, enfin aux malades, c'est que c'est très important de, de comprendre ce qui se passe dans son corps parce que la douleur, c'est une alarme. C'est une alarme qui va dire, c'est le corps qui dit, la partie inconsciente du corps qui dit au euh, conscient, euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour gérer de mon côté, parce que notre corps gère plein de choses sans qu'on s'en rende compte euh, toute la journée. Je veux dire, quand, quand on, on, fait, on gratte un bouton qu'on infecte et, et qu'il y a du pus, et qu'on a envoyé euh, des globules blancs pour aller soigner tout ça, voilà. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses que notre corps gère comme ça, mais quand il va lancer une douleur, c'est pour dire, euh, j'arrive pas à gérer tout seul, j'ai besoin d'une aide extérieure. Donc forcément, quand on entend une alarme, on s'inquiète. Forcément, on l'a tous fait. Je veux dire, quand on est au travail et qu'on entend l'alarme la incendie se déclencher, on se dit, bon, il y a de grandes chances que ce soit un exercice, mais on n'est quand même pas super serein. On se dit qu'on va peut-être pas mettre trop de temps à descendre les escaliers. Et donc, une douleur, c'est pareil. On se dit, euh, bon, il y a un truc qui cloche. À quel point c'est inquiétant Est-ce que ça veut dire qu'il fallait que j'aille jusqu'aux urgences Est-ce que ça va passer Est-ce que voilà Quand on sait d'où vient cette douleur, eh ben, tout de suite, euh, ça va mieux. Et J'ai encore fait l'expérience il y a quelques jours j'ai eu d'atroces douleurs, c'était pas forcément les pires que j'ai connues, et de ce niveau-là, j'en ai déjà connu juste, ce jour-là, j'étais pas capable de comprendre d'où ça venait. Et ça m'a, du coup, hyper stressée. Ça, ça, ça a été une douleur fulgurante pendant dix minutes. C'était, Au final, c'était pas si terrible que ça. Mais de pas comprendre, pendant 36 heures, j'étais à ah, mes bon sang, bonsoir, ça vient d'où ce truc C'est un, un truc qui est en train de prouver, c'est quoi Et quand j'ai enfin compris le truc, ouf, psychologiquement, ça allait beaucoup mieux. Toute la tension est redescendue. Euh, donc oui, c'est très important de comprendre ce qui se passe dans son corps parce que la douleur va pas être moins violente mais elle va être moins alarmante. Et ça, du coup, c'est toute cette fatigue, tout ce stress émotionnel qu'on s'enlève, et quand déjà on souffre physiquement, on n'a pas besoin d'en rajouter une couche avec le psychique. Bah, c'est de la pédagogie, en fait. Moi, je pars du principe qu'on peut tout expliquer à tout le monde. Alors, il, y a, il y a toujours deux conditions euh, sine qua non. Hein. Euh, il faut déjà qu'on ait une personne qui a envie de comprendre, il y a des personnes très intelligentes, très diplômées, mais quand elles ont décidé de ne pas comprendre, elles ne comprennent pas. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est un blocage. Moi, j'ai connu hein, des, des grands magistrats sortis de l'ENA qui étaient loin d'être idiots. mais euh, s'ils comprenaient ce que je leur disais, ça voulait dire qu'il fallait qu'ils m'accordent des adaptations de poste de travail. Ils n'avaient pas envie. Vrai, Ils ont fait comme s'ils n'avaient pas compris. Mais euh, voilà, si on les explique de manière pédagogique, si, avec euh, des, des images, avec euh, des mots simples, sans pour autant que la vulgarisation travestisse les faits, parce que c'est malheureusement, euh, c'est souvent ce qu'on fait dans, dans les explications médicales. Mais en expliquant simplement les choses, bien sûr que tout le monde peut comprendre. Euh, et ça, je trouve que c'est pour ça que cette accaparation... Euh, euh, du savoir par, par euh, certains médecins est d'autant plus exaspérante à mon sens. Parce qu'en fait, si, bien sûr que tout le monde peut comprendre. Il faut juste prendre le temps d'expliquer correctement.
0: L'endométriose, on en entend de plus en plus parler. J'ai voulu demander à Marie-Rose si elle était satisfaite de ses progrès.
1: À partir de 2011, on voit que sur, euh, sur Google, en fait, on voit que les récurrences augmentent d'un coup d'un seul. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a un laboratoire qui est derrière, une grosse agence de com', mais ouais, à partir de 2011, ça, y est, on, le, ça commence à arriver dans le débat public. Alors ça, c'est un autre phénomène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, mais genre à remonter à 10-20 ans, hein. donc euh, quand je dis récent, c'est récent. Les médecins avaient pour politique de cacher le diagnostic aux patientes, parce que sinon, c'était sûr qu'elles allaient devenir hystériques, pour, littéralement, pour le coup. Et puis euh, finalement, comme l'infertilité, c'est surtout psychologique, tant qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient une maladie qui impactait leur infertilité, là, elles n'avaient pas devenir infertiles, non mais rien que là en prononçant la phrase, on voit que ça n'a aucun sens. Donc ça oui, je pense que ça vient surtout de là. Euh, moi là où je trouve que, que c'est génial que les choses bougent, c'est que déjà très souvent en fait, je sais pas à définir ce qu'est l'endométriose. Alors, ne dis pas que la personne en face de moi a une définition scientifique au top. bon généralement j'ai quelque chose du genre ah mais ouais, c'est la maladie euh, euh, de la fille là qui joue dans le truc. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, ça fait mal au ventre et puis euh, ça empêche d'avoir des enfants, c'est ça Bon. C'est pas très, voilà, c'est pas très, très carré comme définition, mais clairement, les gens, les gens voient de quoi on parle. Donc ça, déjà, c'est énorme. Et moi, je sais que pour avoir échangé avec quelques personnes dans d'autres pays pendant les recherches de, de mon deuxième livre, on est super gâtés en France pour ça. On est l'une des populations les plus averties. Hein. On, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Et là où c'est génial, c'est que moi, je, de plus en plus, je suis contactée par des proches. Parce qu'il y a encore aussi cette auto-censure des femmes où on nous dit que c'est normal et puis il faut pas se plaindre parce que sinon, de toute façon, on n'aura jamais accès au postes importants ou des choses comme ça et les proches du coup quand ils voient le, leurs amis souffrir elles ont beau dire ah c'est bon c'est normal tout va bien euh, eux ils me contactent en disant euh, moi j'y crois pas deux secondes <rire> j'y crois absolument pas à mon avis elle a une endométriose elle est malade et elle a le droit d'être soignée et là on se dit waouh waouh dire qu'il y a encore quelques années les proches étaient oh c'est bon ça va arrête de te plaindre euh, c'est qu'il y a eu un déclic quand même dans la société alors pas tout le monde pas partout on est d'accord mais il y a un changement qui a amorcé. Et après 3000 ans, à nous, avoir, nous dire que c'est dans nos têtes, à nous avoir brûlé sur le bûcher, après nous avoir dit qu'on était folle, après avoir essayé de nous soigner à coups d'électrochoc dans des asiles, c'est énorme ce déclic, c'est énorme, c'est génial. Et, euh, et puis c'est ça aussi le militantisme, il faut aussi, euh, faut aussi se, euh, se concentrer sur les victoires, parce que sinon on devient complètement cynique.
0: <rire> Vient maintenant le moment de ma question qui peut paraître un peu étrange. Mais en fait... Plutôt que de vouloir masquer des douleurs en permanence, est-ce qu'il n'y a pas parfois la volonté de vouloir ressentir les messages que le corps envoie quand il a mal, que la douleur c'est un, un message que le cerveau envoie, et que donc on peut avoir le souhait non pas de vivre cette douleur, mais de l'écouter et de comprendre pourquoi elle est là
1: Quand j'ai commencé mon errance médicale, je me prenais quasiment... Euh aucun cachet, quoi, mais genre, je devais prendre euh, une aspirine par an, quoi. Euh, je prenais quasiment rien, je me soignais avec des huiles essentielles, euh, voilà, et... Euh... Et donc, au début de mon parcours médical, on a voulu m'essayer de me donner des trucs, alors j'avais le droit à du Doliprane, je prenais six Doliprane par jour, pour rien, par-ci, peut-être niquer mon foie, je sais pas. Donc je trouvais ça un peu idiot, surtout que ça me faisait rien. Puis un jour, je débarque chez un médecin... Et il me dit « Du coup, euh, vous prenez quelque chose et, ?» euh, Et je lui dis euh, « bah non, parce que euh, cette douleur, elle est là pour dire quelque chose et j'aimerais bien comprendre d'où elle vient. » Et c'est un médecin qui était très, très intelligent, très à l'écoute, très humain. Et donc, il était en train de taper un truc et il me regarde et il... je sens que ça fait un déclic en, en lui, ce que je lui dis. Et il me dit « Oui, je comprends, c'est vrai. » Il me dit « Mais en même temps, vous n'avez pas non plus à, à subir toute cette souffrance. » Et là, pour le coup, ça a été l'effet inverse. <rire> c'est moi qui suis restée pouf Et c'est moi qui ai eu un déclic dans ma tête et je me suis rendu compte qu'en fait tous les deux, on avait raison tous les deux, on avait une part de la vérité, et que cette rencontre, elle était, elle était, elle était belle pour ça, parce que euh, je pense qu'on on, on, s'est éclairé l'un comme l'autre. Donc je fais tout moi de mon côté quand même pour prévenir les douleurs, pour soigner la cause de la douleur. Malheureusement, euh, je ne peux pas tout faire parce qu'on n'a pas de traitement miracle pour l'endométriose, et des fois, bah je souffre, c'est comme ça. Et du coup, j'ai trouvé ce juste milieu, en fait. Euh, enfin, du moins, qui pour moi est un juste milieu, chacun sa vision des choses. Mais grâce à ce médecin, oui, j'ai compris plusieurs choses, et lui aussi. Et que oui, effectivement, euh, il faut écouter cette douleur plutôt que vouloir la faire taire, là, tout de suite, comme ça, sans chercher plus loin. C'est pas forcément le plus intelligent. Mais en même temps, quand on sait d'où elle vient et qu'on n'a pas de réponse, euh, c'était pas forcément non plus indispensable de mourir en martyr sur son carrelage. Je veux, je veux dire, je veux pas être canonisée, euh, parce que euh, j'aurais enduré une crise sur mon carrelage. Donc, mais c'est vrai que cette conversation entre lui et moi, elle était très enrichissante parce que du coup, ça m'a permis de voir le problème sous différents angles. Et effectivement, maintenant, euh, voilà, je limite aussi les cachets parce il euh, y a un truc très bête, mais c'est des médicaments forts auxquels le corps s'habitue. Et moi, le jour où je m'habituerais, euh, j'aurais plus rien pour soulager. Donc clairement, je les prends quand je sais que j'ai pas d'autres options que j'ai tout essayé, les massages, la bouillotte, les huiles essentielles, et que de toute façon, c'est ça ou rien. Mais euh, c'est vrai que j'ai compris aussi que j'ai le droit de ne pas souffrir. Et euh, c'est vrai que quand on a endométriose, que euh, moi, j'ai connu des, des périodes où euh, je naviguais entre le 5 et le 8 de douleur quotidiennement. Je ne connaissais plus zéro de douleur. Et de l'opération, j'ai fait hyper rein parce qu'en fait, on est tellement habitué à la douleur qu'on fait plus gaffe. Sauf qu'encore une fois, la douleur, elle est là pour nous dire quelque chose, elle est là pour nous alerter. Donc voilà, j'ai compris que, que j'ai le droit de ne pas souffrir, euh, que ma vie n'a pas été une souffrance continue non plus, euh, tout en, 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 en écoutant aussi ce que mon corps a à me dire, et que quand euh, c'est les adhérences euh, qui tiraillent, qui machin, je sais que j'ai besoin de mobilité. Et que prendre un Doliprane pour camoufler ce manque de mobilité, c'est stupide et ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, trouver un peu ce juste équilibre euh, qui n'a pas été forcément une réflexion facile, qui a été un cheminement, et voilà, qui m'a euh, mené à trouver euh, un juste
0: milieu. Une question que je me pose souvent, c'est comment expliquer sa douleur quand on est malade chronique et qu'en en fait on a l'habitude d'avoir mal et très mal
1: C'est très intéressant parce qu'effectivement, avant de connaître cette période où je souffrais constamment, effectivement, mon échelle de douleur n'était pas la même. Euh, Aujourd'hui, effectivement, quand je dis 4, c'est un cadre de malade chronique. Ce qui veut dire que c'est un ce que j'aurais dit avant. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce que l'autre jour, j'ai été hospitalisée pour autre chose, mais euh, moi, je vois les infirmières prendre mes constantes, c'était pas top top, donc elles me regardent, ça va Voilà. Et, oh ouais. et quand même, plusieurs fois, elles reprennent les constantes, ça va toujours pas. Et je vois qu'en fait, elles attendent une réaction de ma part pour euh, enclencher le truc, quoi. Et commencer à paniquer. Et en fait, il y, y a une petite voix dans ma tête qui me dit, « Oh là là, attention, ça t'est déjà arrivé, ce genre de situation, rappelle-toi. » que tu as développé euh, une résistance à la douleur qui te rend dangereuse pour toi-même, et euh, ça ne faudrait pas euh, passer à côté d'un truc parce que tu dis « ouais, ouais », parce qu'en fait, tu es en train d'occulter la douleur. Donc, en fait, je finis par ouvrir le dialogue en me disant « bon, est-ce que ça va passer Est-ce que ça va pas passer ?» J'ai écouté voilà, il faut que je vous explique, je suis malade chronique, je suis habituée aux fortes douleurs, et du coup, malheureusement, des fois, je me rends pas forcément compte. C'est pas que je vous mens, c'est qu'en fait, euh, j'ai tellement l'habitude d'occulter… Euh, que des fois je souffre sans, sans trop m'en rendre compte et j'ai déjà failli perdre un rein comme ça, donc s'il faut enclencher un truc, peut-être l'enclencher sans attendre mon avis en fait. Et du coup je suis tombée sur une équipe super réceptive qui me dit « Ah oui, bon écoutez, vous faites bien de nous le dire, du coup on va faire des prises de sang, on va checker pour voir ce qui se passe, voir si effectivement c'est mauvais ou c'est pas mauvais. » Bon finalement tout allait bien, mais c'est vrai que, que ouais, on, on développe une résistance à la douleur qui nous rend dangereuse
0: pour nous-mêmes vient maintenant une question qui concerne les échelles de la douleur mises en place pour mieux évaluer la douleur. Et je demande à Marie-Rose si on doit faire des efforts en France pour modifier ces échelles et peut-être mieux évaluer la douleur.
1: Déjà, en France, on est très en retard sur tout ce qui est protocole antidouleur. Euh, je sais que tout, tout ce qui est morphinique, on en distribuait dans les autres pays bien avant la France... Euh. En France, on vous laissait agoniser. Alors, est-ce que c'est aussi cette tradition catholique où il faut, euh, je sais pas, souffrir comme le Christ sur la croix Je sais pas. Est-ce que ça vient aussi, voilà, de cette culture Je sais pas. Je sais aussi que euh, le point fort de certains pays, euh, c'est de donner des cours de sociaux. Parce qu'on a tous des biais euh, sociétaux. Euh, on a tous des a priori, même sans s'en rendre compte, en fait. Et du coup, on donne des, des cours de sociaux euh, pour dire, bah, euh, on est formé pour euh, penser que telle personne sont chochotes et pas telle autre. Et puis, telle population aussi va avoir tendance à minimiser ou aggraver ou machin. En fait, entre tous ces biais, déjà que la douleur est subjective en, en, dans l'absolu, mais avec tous ces biais, finalement, on est une, une représentation de la réalité très, très, très loin de ce qu'elle est réellement. Et du coup, euh, de, voilà, donc apprendre, et il y a notamment, alors j'ai pas eu le temps de l'éplucher, mais un rapport euh, du Haut Conseil à l'égalité là qui est sorti sur la perception... Des maladies et de la douleur en fonction du genre, parce que euh, si vous êtes une femme et que vous plaignez de maux de ventre, vous allez euh, aux urgences. On va vous laisser dans un coin. Vous serez prise en charge bien bien plus longtemps qu'un homme. Alors que on a des organes, enfin on a l'utérus et tout qui peuvent foirer pour un oui, pour un non. On peut faire des grossesses extra utérines, des, enfin, des règles hémorragiques. Il enfin, y a plein de choses qui peuvent foirer et, et être super dangereuses. Donc techniquement, en fait, si vraiment on devait se baser sur le genre, en fait, on devrait être admise avant. Mais il euh, y a cet a priori de, euh, c'est une bonne femme qui nous fait chier, donc de toute façon, euh, on va laisser dans, dans un coin.
0: Vient maintenant le moment de parler de la formation des médecins. Et je demande à Marie-Rose si aujourd'hui, il y a une formation en études de médecine sur l'endométriose.
1: On va leur apprendre, euh, effectivement, donc on, on rajoute des, des infos sur l'endométriose euh, dans le programme des étudiants et plutôt dans le parcours. Donc normalement, tous les étudiants qui ont fait médecine devraient ressortir maintenant en sachant vaguement ce qu'est l'endométriose. Alors, c'est top, euh, c'est une super avancée. Déjà, c'est une reconnaissance, symboliquement, d'être dans les euh, dans les programmes, c'est-à-dire qu'on existe réellement, qu'on n'est pas un mythe. Donc ça, c'est super. Après, il faut voir dans la pratique euh, ce que ça donne. Euh, très souvent, on a une définition qui, scientifiquement, n'est pas la bonne chez les médecins. Euh, ensuite, s'ils si, euh, savent ce qu'est l'endométriose, mais qu'ils ont toujours leur a priori sexiste, euh, ça risque d'être compliqué, hein. Donc il euh, faut voir ce que ça donne dans la pratique. En tout cas, symboliquement parlant, euh, c'est un premier pas oui.
0: Vous venez d'écouter le 17e épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous des commentaires. Ce podcast est réalisé avec le soutien de SunApp, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Merci à Clément et son équipe pour leur confiance. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.